0: Spirit Online Podcast. Leben gehört. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode von Spirit Online. Mein Name ist Andrea Riemer. Wie du vielleicht schon weißt, haben wir für den Februar 2024 einen Themenschwerpunkt, nämlich Bewusstsein und Führung. Es gibt bereits zwei Episoden, eine Überblicksepisode, wo ich so das Thema mal ein bisschen anreiße und es gibt eine Vertiefungsepisode zum Thema Führungsversagen. Vielleicht möchtest du dir diese auch anhören. Die Links dazu findest du in den Beschreibungen. Das Thema von heute ist ein super interessantes Thema, nämlich Selbstführung. Das ist ein Thema, das uns alle betrifft vor allem als Mensch, betrifft es uns äh, ja doch ziemlich stark mittlerweile. Und es ist ein Herzensanliegen von mir, heute zu diesem Thema ähm, für dich ein paar Gedanken aufzubereiten. Es gibt ja praktisch kein Buch von mir, keinen Essay äh, der letzten 15 Jahre, wo ich mich mit dem Thema Selbstführung nicht auseinandergesetzt hätte. Und es freut mich auch, dass Selbstführung aktuell in Vorträgen, in Blog-Einträgen, in Seminaren und Coaching-Angeboten äh, trendet. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass dem so ist, weil es sich eben um eines der Themen handelt, die man erlernen kann. Erprobt wird man natürlich dann im Lebens- und Arbeitsalltag. Das sind dann die berühmten Nagelproben. Ich behaupte ja, wer sich selbst nicht führen kann, der kann andere auch nicht führen. Das mag eine direkte Ansage sein, doch aus meiner Erfahrung als Mensch und als Führende kann ich nur sagen, es gibt kaum einen treffenderen Satz als diesen, wenn es um Führung geht. Und damit meine ich bitte nicht nur in der Arbeitswelt, sondern es geht um Lebensführung. Also ich betrachte das viel breiter in dieser Podcast-Episode. Daher will ich heute zum Thema Selbstführung für dich auf den Grund gehen. Ich will auch schauen, wie ist es mit Bewusstsein äh, verbunden, äh, was ist Selbstführung und was ist Selbstreflexion. Und ich werde dir sagen, das ist das eine, das ist das andere, dann führe ich es auch für dich wieder zusammen. Und last but not least gebe ich dir ein paar erprobte Tipps zum Thema Selbstführung, die auch ich anwende. Das heißt, ich spreche nicht wie die Blinde von der Farbe, sondern das ist alles schon sehr konkret und sehr erprobt. Wenn ich da manchmal so ein bisschen runterschaue, dann hat das den Grund, dass ich mir ein paar Notizen gemacht habe, die mir wichtig sind. Und diese Gedanken möchte ich natürlich möglichst voll inhaltlich an dich weitergeben. Lass uns also starten, was bedeutet überhaupt Selbstführung und warum ist das so dermaßen wichtig heute? Selbstführung beschreibt deine Fähigkeit, das eigene Verhalten, Gefühle und Gedanken so zu steuern, dass sie sich positiv auf dein Wohlbefinden, deine Ziele und deine Motivation auswirken. Ja, Das klingt jetzt nach einer Lehrbuchdefinition. Du musst da auch nicht äh, zum viel zitierten High-Performer werden oder irgendein psychodelisches Zeug sein werfen. Ich habe das nie gemacht, ich rate das auch nicht, aber wenn du es magst, kannst du es ja probieren. Ich meine, du hast alles in dir. Wir haben alles in uns, was wir brauchen, um eine gute Selbstführung zu machen. Da geht es nicht um Optimierung, Bleib da also dran und hör weiter aufmerksam zu. Das sind äh, ein, ein paar Entmystifizierungen, die ich dir auch bringe. Du hast alles in dir, was du brauchst, um gute Selbstführung zu betreiben. Ja, das kann manchmal Schotterstraße sein, da kann Schlaglöcher geben, da kann es Verzögerungen geben, da kann es Umwege geben, Wiederholungsschleifen geben. Äh, ja, da wird man oft zum Spinner erklärt aber letztlich ist es ein mehrfacher Befreiungsakt, ein Prozess, der sich jenseits von Lehrbuchmodellen über Jahre zieht, weil der Sinn des Lebens als Seele ist zu wachsen. Alles andere Stagnation und Stagnation, wissen wir, ist tot in diesem Zusammenhang. Du findest also in praktisch allen Coaching-Angeboten und Beratungsangeboten Hinweise dazu. Ich bin jemand, der seit ja fast einem Jahr äh, die Stoiker wiedergefunden hat. Das ist eine alte, antike Denktradition. Ähm, die setzen sich sehr intensiv mit Selbstreflexion und Selbstführung auseinander. Und für mich ist das äh, etwas, was mich sehr anspricht und was mir auch in meinem Lebensalltag sehr hilft. Und ich finde, ähm, die stoischen Erkenntnisse, Insofern toll, weil sie sehr einfach sind, sehr klar sind und uns zeigen, wie überreizt und ablenkungsbetrogen unser Alltag mittlerweile geworden ist. Ja. Ich mache das nicht so, dass ich da stundenlang die Bücher eines Marc Aurel, eines Seneca oder eines Epictet lese, aber ich... Du findest da im Übrigen in jedem digitalen Buchregal und am Internet wirklich tolle Beiträge. Ja? Also auch ich äh, höre mir da das eine oder andere immer wieder. Lass uns zurückkommen äh, nach diesem Beispiel. Selbstführung ermöglicht dir, deine eigenen Prioritäten zu setzen, Verantwortung zu tragen und Disziplin und Umsetzungskraft an den Tag zu legen. Und du kannst damit etwas selber verändern. Und zwar willst du es und du kannst du es. Wollen alleine reicht ja nicht mehr aus. Du musst dazu auch befähigt sein. Das heißt, man muss sich Wissen hereinholen, um das, was man in sich hat, ja ähm, wachrütteln zu können. Ja? Äh, diese eigenen Fähigkeiten, Begabungen und Talente, das zu erkennen, das ist oft gar nicht so einfach. ja Und das dann umsetzungsfähig zu machen und auch umzusetzen, ja, das ist ein wesentlicher Teil von geglückter Selbstführung. Wenn man das über einen längeren Zeitraum macht, und ich sage bewusst über einen längeren Zeitraum, ich will dir da nichts vormachen, also es gibt diese Glücksformel aus meiner Sicht nicht und auch nicht aus meiner Erfahrung, man muss da schon ein bisschen üben und dranbleiben, aber man erreicht ein, ein Gefühl von Autonomie und Authentizität. Man fühlt sich souverän und frei und man ist auch leistungs- und genussfähiger, weil man einfach sein individuell passendes Maß erfährt und, und, und auch erkennt und das dann auch lebt. Ja? Voraussetzung ist, dass du dir deiner selber bewusst bist. Das heißt, es braucht Offenheit und Bereitschaft, sich selbst auch einmal kennenzulernen. Ja? Aufmerksam zu sein. Was fühle ich? Was tut man gut? Was tut man nicht gut? Was sind meine tiefen Bedürfnisse, meine Wünsche? Was kann ich eigentlich wirklich gut? Ja, und was mache ich auch mit Freude? Diese sehr existenziellen Fragen, die oft im Alltag beiseite gewischt werden, die gehören zu einer guten, soliden Selbstführung dazu. Es geht um Eigenverantwortung, das heißt, ich suche die Fehler dann nicht mehr beim anderen und ich suche auch nicht andere, die die Probleme für mich lösen oder meine Aufgaben für mich lösen. Und es geht um Selbstregulierung, ich kann mein Verhalten, mein Denken, mein Fühlen so steuern, dass ich meine persönlichen Ziele erreichen kann und dass ich aber auch Muster erkenne, wo ich mir immer selber am Leim gehe, wo ich uralte Glaubenssätze, die vielleicht gar nicht zu mir gehören, in mir trage und wie ich die lösen kann. Eine Frage, die auch mir immer wieder gestellt wird, ist, warum ist Selbstführung mittlerweile so wichtig geworden? Eine Antwort darauf ist, dass sich das Bewusstsein insgesamt erweitert hat. Und es hat sich generell verändert. Menschen erkennen mehr und mehr und auch immer schneller, dass sie es in eigenen Händen haben, ihr Leben zu gestalten. Also sie sind viel weniger Marionetten, ähm, als sie es noch vor vielleicht 10, 20 und mehr Jahren waren. Das Thema Eigenermächtigung und Selbstführung hängen ja aus Ängste miteinander zusammen. Und sehr positiv haben da die vielen spirituellen, aber auch esoterischen Bewegungen gewirkt. Ja, ich möchte gar nicht kleinreden, aber auch die Psychologie hat sich geöffnet. Und es gibt eine Masse an sehr unterschiedlichen Coaching- und Beratungsprogrammen, und die alle gemeinsam haben den Raum für Selbstführung wieder eröffnet. Ich möchte da gar nicht sagen, was ist jetzt besser, was ist jetzt schlechter, darum geht es jetzt nicht. Ja. Es ist ja auch spannend, ich habe die Stoiker genannt, es wird da auf alte Denker und Philosophen zurückgegriffen, sei es jetzt Sun Tzu oder Lao Tse, um die östliche Richtung zu nennen, aber auch Literaten wie Hesse und Siddhartha werden rauf und runter zitiert. Yoga und Meditation sind ja heute schon gang und gäbe, wenn es um Selbstführung geht. Weil letztlich sind das alles äußere Hilfsmittel. Auch der Podcast hier ist ein externes Hilfsmittel, das Anregung gibt, das Impulse setzt. Nicht mehr, nicht weniger. Denn letztlich geht es darum, dass du deinen Weg findest und selbst gehst. Was aus meiner Sicht viel wichtiger ist und das ist auch anspruchsvoller, das ist diese Ehrlichkeit, die Redlichkeit, das Durchhaltevermögen, das Ausstehen, wenn man hingefallen ist und zum 20. Mal den gleichen sogenannten Fehler wieder macht. Es geht um Disziplin und Hingabe, um das Erkennen und das Erkennen selbst ist oft nicht angenehm. Ja. Und der Weg dorthin kann schon gelegentlich mal eine Schotterstraße mit ordentlichen Schlaglöchern sein. Und ich weiß, wovon ich da spreche. Und manchmal liegen die Dinge so unglaublich tief in einem, verschüttet und vergraben. Und man kommt nach Jahrzehnten erst drauf. Das ist dann so. Die Seele war vorher noch nicht reif dafür. Was für dich auch wichtig ist, der Weg hat an sich kein Ziel wie mit Zahlen, Daten, Fakten, sondern es ist ein wegloser Weg, ein Weg, der eben kein äh, messbares Ziel hat und ich glaube, das ist auch gar nicht Sinn und Zweck von Selbstführung. Es geht eben neben der Selbsterkenntnis um das Herstellen einer inneren Ordnung und ein bisschen altmodisch um die Veredelung des eigenen Selbst, ja? Ich meine, äh, in dieser komplexen Welt, in der wir heute leben, an der Bruchkante zwischen zwei Zeitaltern, über die ich ja schon sehr oft gesprochen habe in meinen Podcasts, äh, braucht man Selbstführung. Es geht gar nicht anders. Ja. Wir gehen in die von mir schon öfter angesprochene sogenannte Luftperiode. Sagt dann gleich, was das ist. Wir haben bis 2025, 2026 so eine Art Sturm- und periode der sogenannten Luftperiode. Das heißt, es überlappt sich mit der ausgehenden Erdepoche. Das ist wie so ein Kampf zwischen der Qualität Luft, Leichtigkeit, Schnelligkeit, Erde. Das ist gesettelt sein, behäbig sein, materiell orientiert sein. Also es gibt eigentlich kaum gegensätzlichere Energien. Doch wenn man erkennt, was dieser Epochenwechsel, und wir reden über 200 Jahre, wir gehen neue 200 Jahre, erleben wir alle miteinander nicht, bis wir in den nächsten Wechsel hineinkommen. Aber das Spannende ist, wir sind Teilhaber, wir sind Mitgestalter dieser Bruchkante zwischen den beiden Epochen. Und wenn man das kennt, dann hat man gegenüber anderen, die unwissend und desinteressiert sind und warten, dass von außen der Messias kommt, da hat man unschlagbare Vorteile. Glaub mir das. Selbstreflexion und Selbstführung ja, ist nicht das gleiche, aber es sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Selbstreflexion ist etwas sehr analytisches, ja. Also ich mache das seit Jahrzehnten mit dem Schreiben. Das ist halt meine Art das am besten selbst auszudrücken heute nennt man es Journaling und wird bei vielen Methoden empfohlen ich sage immer was schreibt das bleibt und wenn man was niederschreibt vor allem mit der Hand das ist erwiesen dann ja, dann löst das etwas in einem aus Vielleicht tue ich mir als Autorin, die aus sich heraus schreibt, etwas leichter als die Masse. Für mich hat Schreiben immer einen katalytischen Effekt in der Reflexion. Also Gedanken und Gefühle zu verbalisieren und niederzuschreiben, sie da sein zu lassen, ohne sie gleich zu bewerten und zu verorten, das ist der erste Schritt in der Selbstreflexion. Und für mich ist es so, dass dieser Schritt, den ich ja regelmäßig mache, mir eine vorurteilslose Selbstannahme ermöglicht. Ja. Ich habe in all den Jahren über das Schreiben meinen Selbstwert erkannt. Ja. Und Das sind alles Aspekte der Selbstreflexion. Und da tue ich eigentlich nichts. Ich beobachte, ich nehme wahr, ich schreibe und ich lasse das Geschriebene auf mich wirken. und Manchmal ist es ein bisschen gewichtiger, dann ist es scheinbar klein, aber wichtig ist es trotzdem, ansonsten hätte ich es ja nicht notiert. Und dann ziehe ich aus dem reflektierten meine Erkenntnisse, meine Schlussfolgerungen und es ist immer so ein Wechselspiel zwischen Verstand und von Gefühl und Daraus ergeben sich für mich immer wieder neue Verhaltensmuster. Das kann ein neuer Rhythmus sein, das kann eine neue Ernährungsgewohnheit sein, ein neues Bewegungsmuster sein, ein neues Denkmuster, ein neues Gefühlsmuster. Was auch immer. Es ist also so äh, sowas Unsichtbares, wie so eine Art sehr bewusstes Bing-Pong-Spiel zwischen Reflexion und Selbstführung in mir. Und im Prozess... Die Schritte auseinanderzuhalten ist für mich wichtig, weil ich so rasch erkenne, wo ich irgendwo was überspringe. Und meistens klappt es, wenn man überspringt, dann mit dem konsequenten Umsetzen. Was ich hier umschreibe, ist ein Prozess, den ich seit mehr als 25 Jahren bewusst mache. Tagebuch schreiben tue ich seit Kindestagen an. Ja. Aber dieses bewusste Schreiben, dieses strukturierte, reflektierend, analytische Schreiben mache ich seit gut 25 Jahren. Vielleicht sogar schon ein bisschen länger. Äh, dieser, dieser Prozess, der ändert sich natürlich immer wieder im Inhalt, je nachdem, was halt gerade ansteht. Das heißt, ich wende den sowohl fürs Persönliche als auch im Beruflichen, im Freundschaftlichen und im Partnerschaftlichen an. Ja, kostet Zeit. Doch es ist meine Zeit, meine Entfaltung, meine Lebensqualität und meine Lebensfreude. Und ich bin ja auch gerne ein souveräner Mensch und halte die Fäden meines Lebens in meinem äh, Dasein gerne äh, in meinen Händen. Und dort gehören sie meiner Meinung nach auch hin und damit kann ich auch gestalten. Wie hältst du es mit der Selbstführung? Mir ist bewusst, dass beispielsweise Führungskräfte sich gelegentlich schwer tun, um sich selbst zu führen. Das ist für viele eine große Herausforderung, weil der Blick zunächst nach innen gerichtet ist. Und gerade Menschen in höheren Positionen sind es hingegen gewohnt, andere in ihrem Verhalten und in ihrem Handeln zu beobachten und zu beurteilen. Und es geht oft schnell und aus der Situation heraus, und da werden oft Wertungen auch überlagert. Vielleicht da lässt sich feststellen, was von der eigenen Erwartung und der eigenen Vorstellung abweicht. Ja? Also das sind fast ex negativo äh, Betrachtungsweisen, die dann angestellt werden. Stattdessen könnte man den Blick aber auch auf die eigenen Werte und Normen richten und sagen, was ist mir wichtig, womit tanke ich auf, was erfüllt mich, wo kann ich mich einbringen, was sind auch hier wieder meine Fähigkeiten, Begabungen und Talente, was mag ich überhaupt nicht, wie gehe ich mit meiner vielfältigen Gefühlswelt um und wie ist das, was man im Außen der Schwäche auslegt, naja, ja, Meditation und Yoga, wenn es da Entspannung dient, doch kostet das auch etwas. Das sind Fragen, die ich immer wieder bei Führungskräften noch immer höre. Ich meine, man kann sich äh, diese und ähnliche Fragen gar nicht oft genug äh, stellen. Und ich stelle mir auch, wenn ich jetzt schon sehr intensiv seit vielen Jahren mit Selbstführung beschäftigt bin, immer noch. Äh, Grundsatzfragen. Ja, das ist kein zweifelndes Hinterfragen, sondern es ist so ein prüfender Blick auf mich selbst und ob ich noch on track bin. Ja? Und wenn ich mich über etwas oder jemand ärgere, auch das kommt vor, oder ich mit einem Gegenüber so gar nicht übereinstimme, wie gehe ich dann damit um? Und das kann nicht nur im beruflichen Vorkommen, sondern auch eben im persönlichen Umfeld, im freundschaftlichen Umfeld, im familiären Umfeld und die Frage, wie gehe ich damit um, wie geht es mir damit, das ist eine Frage, die stelle ich mir immer wieder. Und das ist die sogenannte Reflexionsbereitschaft und die Bereitschaft, sich auch ehrlich zu hinterfragen und hinzuschauen. Ja? Dieses, ja, ja, ist eigentlich alles gut und passt schon. Ja? Das sind eigentlich Totschlägerargumente. Und wenn man dann ehrlich in die Tiefe schaut, kommt man drauf. na ja, es passt eigentlich nicht ja, äh, und da muss ich mich nicht zerfleischen, es geht hier nur um Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, ja? und ich finde, das sind ganz wichtige Schritte, ich mache die eben auch immer wieder, und ich, oft ist es ohne Anlass mittlerweile, dass ich schaue, ob ich noch on track bin und wie es mir geht, und ich mache das untertags auch immer wieder, weil das zwingt mich zum Innehalten, wo ich dann sage, ja, wo bin ich denn jetzt überhaupt unterwegs, ja. Und ich erkläre dir das auch gleich, wie ich das mache, bleib also dran. Ich möchte dir jetzt zum Abschluss ein paar Tipps geben, um nachhaltig Selbstführung äh, zu betreiben. Und das kann auch hilfreich sein, wenn du eine ähm, Führungskraft bist, wenn du jemand bist, der Führungsverantwortung für Menschen hat, äh, vielleicht auch mal so ein bisschen an deinem eigenen Führungsstil äh, zu schrauben. Also in der in der Literatur, sowohl Fachliteratur als auch populärwissenschaftlicher Literatur, gibt es ja unzählige Tipps. Ja, Man ersäuft ja praktisch in Tipps äh, für nachhaltige Selbstführung. Ja? Was ich dir weitergebe, wende ich selber an. Du kannst es ausprobieren, lies dich ein bilde dich weiter, experimentiere, finde deine Tools. Und im Übrigen, selbst wenn du schon ein Profi bist, bleib dran. Ich mache das im Übrigen auch immer wieder, weil ich offen und neugierig bin. Denn wenn man schon ein bisschen geübter ist, dann sind es oft Kleinigkeiten, die manches erklären und klarscheinen lassen und die Umsetzung noch ein bisschen leichter machen. Meine Tipps Nummer eins. Übe dich im Bewusstsein. Jetzt wirst du sagen, na super, uh, nichts Neues im Westen. Frag dich ehrlich, wie stark bist du deiner Selbst gewahr? Wie gut spürst du dich? Und das funktioniert nur in der Ruhe und der Stille. Das heißt, Regelmäßig sich aus dem Geschehen herausnehmen, ist unabdingbar, wenn man eine gesunde, nachhaltige Selbstführung leben und praktizieren will. Ich spreche nicht über Detox, ich spreche hier nicht über Urlaube, über Auszeiten, über Retreats. Ich spreche über das Herausnehmen aus dem Geschehen. Drei bis fünf Minuten, immer wieder unter Tags. Setz dich ruhig hin und nimm wahr. Nichts tun, nur atmen, beobachten, nicht mehr. Keine Gehmeditation, sondern drei bis fünf Minuten aufrecht sitzen. Das klingt unspektakulär, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, ich bin ein Bewegungsmensch, ich muss es ziemlich üben, um drei bis fünf Minuten ruhig sitzen zu können. Ja? Und regelmäßig atmen. Ganz wichtig, ja. überfordere dich nicht, mach am Anfang vielleicht nur ein bis zwei Minuten, aber mach es regelmäßig. Ja. Meine zweite Empfehlung, was schreibt, das bleibt, also bei und Reden und Plaudern kann man viel, doch was du aufschreibst, vor allem von Hand, ich habe das ja vorher schon erwähnt, es geht in dein Unterbewusstsein über und nur dort findet Veränderung statt. Ja. Außerdem ist es ganz gut, wenn man was aufschreibt und man blättert es dann nach einiger Zeit durch, dann kann man Muster ganz gut erkennen und man stellt auch schnell fest, hoppla, wo sind da die Fallstricke, ja? Das sind die Geschichten, die du dir über Jahre oft selbst erzählt. Und das ist spannend. Also, es geht da nur um dich, um niemand im Außen. Egal, was du da jetzt notierst. Sei ehrlich und sei redlich. Ja? Stell dir die Frage, indem du deinen Namen sagst. Andrea, wo bist du? Franz, wo bist du? Marie, wo bist du? Ja? Das ist eine, eine unglaublich hilfreiche Frage. Wo bist du? Sprich dich selber an, nenne den Namen, damit holst du dich ab. Wo bist du? Und dann merkst du, hoppla, ich bin irgendwo. Und dann hast du die Möglichkeit, dich wieder in dich hereinzuholen. Ja? Und du bist im Jetzt-Moment in der Gegenwart und das ist der einzige Moment, den du gestalten kannst. Das heißt, überprüfe immer wieder deine Gefühle, deine Gedanken und dein Verhalten. Und wenn du das über einige Zeit übst, kommst du viel weniger in Konfliktsituationen. Meine dritte Empfehlung, mache als Gegengewicht Bewegung mit Maß. Du brauchst weder einen Triathlon noch einen Marathon machen. Ja, kann man alles machen. Aber das, darum geht's nicht, sondern es geht um Bewegung mit Maß. Ausdauer, Kraft, Dehnung. Die Heiligen Drei der Bewegung. Klar, hol ihr Impulse von außen. Geh auf YouTube, gibt super tolle ähm, Bewegungsprogramme für jede Altersstufe. Und man ist nie zu alt um mit gezielter Bewegung loszulegen. Selbstführung hat auch viel mit bewusster Ernährung zu tun. Wenn du dazu Hilfe und Input meinst zu brauchen, dann hol dir professionelle Hilfe. Auch ich habe das gemacht, Ernährung war viele Jahre ein, ein Thema für mich. Und mittlerweile kann ich da selber schon ganz gut damit umgehen. Ein weiterer Tipp ist der Selbstrespekt. Das ist mir viel lieber als Begriff, als die viel zitierte und hohle Selbstliebe. Zolle dir selber Respekt. Du bist bis hierher gekommen. Du hast so viel überlebt und gemeistert. Respektier das einmal. Ja? Warte nicht, dass was von außen kommt. Da kommt nichts. Wenn nichts von dir, von innen kommt, wirst du keinen Respekt, keine Würdigung, keine Anerkennung und Wertschätzung von außen bekommen. Glaub mir, ich weiß, worüber ich spreche. In dem Moment, wo du dir einige Zeit den Respekt selber gibst, ja? dich selbst akzeptierst, selbst würdigst, selbst wertschätzt, das sind uralte Begriffe, vielleicht klingt es auch ein bisschen altmodisch, Ja, in dem Moment kommt es auch von außen. Ja? Das sind einmal so Schlüsseltipps, ja. Es gibt sicher noch mehr und du kannst dich ja weiterbilden und informieren. Ich will dich mit dieser Episode inspirieren, auch dir selbst noch ein bisschen näher zu kommen als Mensch, dich zu entwickeln, zu entfalten, deinen Weg zu gehen, beziehungsweise ihn weiterzugehen. Warum du dich intensiv mit Bewusstsein und Selbstführung auseinandersetzen solltest, naja, es geht ja schließlich um dich. Und das ist das Wertvollste, was dir zur Verfügung steht. Bleib mir gewogen, deine Andrea Riemer